0: warum sie dich anhand deiner Fachkompetenzen wirklich ins Vorstellungsgespräch einladen soll. Und du hast da auch gut rübergebracht, welche Persönlichkeit du mitbringst. Und aus diesem Grund freut sich der Recruiter und der Linienvorgesetzte auch, dich im persönlichen Gespräch kennenzulernen. Du sitzt nun also da, das Gespräch läuft, du fühlst dich gut, du gibst deine Antworten, die du natürlich vorbereitet hast und bist authentisch und selbstsicher. Einige Fragen sind noch nicht ganz geklärt, vielleicht einige Fragen zum Arbeitsablauf, zum Rekrutierungsprozess zum weiteren und trotzdem fühlst du dich gut. Du gehst also aus dem Vorstellungsgespräch raus und irgendwann kommt dann das Telefonat und du freust dich schon und denkst, ach, hier kommt die Einladung zum zweiten Gespräch. Doch, da kommt der Schock. Leider ist es eine Absage, es hat uns sehr gefreut, sie kennenzulernen, doch leider haben wir uns entschieden, dass ja, wir weitere Kandidaten noch prüfen werden und aus diesem Grund den Bewerbungsprozess nicht mit ihnen weiter fortsetzen möchten. Vielleicht kennst du diese Situation. Absagen nach dem Vorstellungsgespräch wirken für viele Bewerbende und Stellensuchende noch viel mühsamer und auch ermürbender als die Absage, die du erhältst, wenn du eine Bewerbung in eine Firma sendest und diese schriftlich kommt. Heute möchte ich mit dir einen Fokus darauf legen, wenn du am Vorstellungsgespräch warst und dann die Absagen kommen. Weil das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wenn du fünf, sechs, siebenmal Mal diese Erfahrung machst, dann kann es sein, dass es an klitzekleinen Dingen scheitert. Es kann aber auch sein, dass du grundlegende Punkte im Vorstellungsgespräch falsch machst. Ich möchte den Fokus nicht darauf legen, was du tun sollst und was du nicht tun sollst im Vorstellungsgespräch, ähm, denn dafür, da, da, darüber findest du bereits zigtausende Videos auf YouTube. Ich gehe davon aus, dass es für dich klar ist, dass man im Vorstellungsgespräch nicht schlecht über seinen vorherigen Arbeitgeber spricht. Ich gehe davon aus, dass es für dich auch klar ist, dass man sich richtig ankleidet im Vorstellungsgespräch und ich gehe auch davon aus, dass es für dich auch sonnenklar ist, dass es ein No-Go ist, zu spät ins Vorstellung zu kommen. Vorstellungsgespräch zu kommen. Dementsprechend lasse ich diese Punkte einfach mal weg. Nein, ich möchte mit dir drei Punkte anschauen, welche ich für dich als relevant empfinde. Und zwar, wie du auf eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch reagierst. Ich möchte dir zeigen, was da ein falsches Vorgehen ist. Dann möchte ich als zweiter Punkt darauf eingehen, was denn das richtige Vorgehen ist, wenn du eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch erhältst. Und ich möchte dir natürlich auch Punkte an die Hand geben, damit du präventiv wirken kannst, also vorsorgen kannst, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass du in ein Vorstellungsgespräch kommst und nach dem Vorstellungsgespräch merkst, diese Stunde war jetzt vergeudete Zeit. Also lass uns gleich mit Punkt Nummer 1 starten. Was ist denn das falsche Vorgehen? Also du bekommst ein Telefonat, du bekommst eine E-Mail und die wird mitgeteilt. Wir haben uns leider für andere Kandidaten entschieden, sie sind aus dem Bewerbungsprozess raus. Es hat uns gefreut, wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Was ich sehr häufig beobachtet habe, ist, dass die Menschen dann den Mut fassen, nachdem sie eine, eine Absage erhalten haben, zum Telefonhörer zu greifen und trotzdem noch in dieser Firma anzurufen. Denn man will ja erfahren, an was es denn gescheitert hat. Die Menschen rufen also in der Firma an und fragen, ja, darf ich denn fragen, an was hat es gelegen, warum ist es gescheitert? Warum haben sie sich für andere Kandidaten entschieden? Und der erste Punkt, den du falsch machen kannst, ist, diese Frage zu stellen. Ja, warum? Wenn man einen Menschen fragt, wieso es, halb, wieso, wieso es etwas, wieso etwas so ist, wie es ist, und weshalb sich die Firma gegen einen entschieden hat, dann provozierst du etwas in deinem Gegenüber. Nämlich, dass er dich, dir eine Rechtfertigung geben muss. Er muss sich dafür rechtfertigen, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und wer rechtfertigt sich gerne? Kein Mensch auf diesem, auf diesem Planeten, stellt sich gerne eine Frage, bei der er sich rechtfertigen muss. Das heißt, wenn du die Frage stellst, ja warum haben sie sich denn gegen mich entschieden, löst das bei deinem Gegenüber aus, dass er dir eine Rechtfertigung, eine Begründung liefern muss, warum das so ist. Klar, naheliegend denkt man, ja das ist ja auch gewinnbringend, denn ich will mich ja verbessern. Nur, ganz wichtig, eine Rechtfertigung ist für dein Gegenüber nie positiv, nie gewinnbringend. Und so, ist er sozusagen dazu getrieben, dir eine Aussage zu machen, damit er möglichst schnell aus dieser misslichen Situation herauskommt. Was du häufig hörst, ist, wir haben besser qualifizierte Kandidaten, wir haben gemerkt, dass sie überqualifiziert sind für unsere Stelle, wir haben gemerkt, dass wir einige Qualifikationen noch lieber hätten, ähm, wir haben gemerkt, dass es zwischenmenschlich nicht passt, aber das sind nicht Punkte, auf denen du aufbauen kannst, das sind Floskeln und wenn du von diesen Floskeln bis jetzt schon einige gehört hast, dann liegt das höchstwahrscheinlich an der Frage, die du gestellt hast, ja warum hat es denn nicht geklappt? Die zweite Frage, die ich dir auf jeden Fall ans Herz lege, dass du dir ab jetzt streichst, ist, ja, was hatten denn andere Kandidaten, was ich nicht gebracht habe? Auch das ist etwas, das dein Gegenüber dazu zwingt, dich mit anderen Kandidaten zu vergleichen. Und du bist ein Individuum, genau wie jeder andere dieser acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wenn es jetzt an den Fachqualifikationen, an den Fachkompetenzen gelegen hat, dann kann er sagen, Schauen Sie, wir haben jemanden gefunden, der im Bereich von C-Sharp noch besser ausgebildet war. Das ist dann auch alles. Und daran kannst du nichts ändern. Das bringt dir nichts für deine Zukunft. Du erfährst nur, dass es an der beruflichen Qualifikation gelegen hat. Wenn es aber im Vorstellungsgespräch an der Sympathie gemangelt hat, also ein Bauchgefühl, das während dem Gespräch nicht aufgekommen ist, so dieses, ach, das, das knistert, das funkelt und hier funktioniert die, die Sympathie, wenn das nicht aufgekommen ist, dann kann der, das Gegenüber, der Recruiter, der HR-Vorgesetzte oder auch der Linien-Vorgesetzte, wird dir das nicht so mitteilen können. Es hat einfach zwischenmenschlich nicht, nicht gepasst, denn das fühlt sich für den Recruiter oder den, für, den, für den Linienvorgesetzten so an, als ob er dich kritisieren würde. Und das möchte er auch nicht. Also diese zwei Fragen erzeugen in deinem Gegenüber eine negative Assoziation. Das Dritte, was ich dir wirklich abrate, ist, eine Absage persönlich zu nehmen. Heute habe ich gerade die Geschichte erzählt bekommen, dass ein Kandidat, welcher sich in einer Firma beworben hat, im Vorstellungsgespräch war, dann nach zwei, drei Monaten im LinkedIn-Profil der Firma, geschaut hat, welche Mitarbeiter jetzt neu in dieser Firma dabei sind und er hat herausgefunden, dass eine jüngere Person eingestellt wurde, welche noch weniger Erfahrung hatte als er, obwohl im Stellenbeschrieb klar gestanden hat, dass man eine Person sucht, die schon viel Berufserfahrung mitbringt in dieser Position. Und was da natürlich abgelaufen ist in dieser Person ist, dass sie sich die Frage gestellt hat, ja, wenn sie jetzt in der Stellenbeschreibung schreiben, ich will jemanden mit viel Berufserfahrung und die nehmen jemanden die Jüngeren, der wenig Berufserfahrung hat, dann muss es doch irgendwo an meiner Persönlichkeit, dann muss es an mir liegen. Irgendetwas an mir kann nicht richtig sein. Und aus diesem Grund ist mein Appell an dich, dass du es nicht persönlich nimmst. Denn das ermöglicht dir, dass du es richtig machst, dass du in dieser Situation richtig reagierst und zwar so, dass du nicht in die Emotion kommst, also nicht es persönlich nehmen und emotional reagieren, sondern dass du ganz gelassen, selbstsicher und authentisch auf eine solche Antwort reagieren kannst. Und ich möchte dir jetzt bei Punkt Nummer 2 mitteilen, wie denn das richtige Vorgehen ist, wenn du jetzt eine Nachricht erhältst, eine Combox-Nachricht oder auch ein Anruf, wie du da reagieren kannst. Und zwar Kannst du dich bei dieser Firma nochmals melden? Wenn du natürlich im Gespräch bist, dann ist es wichtig, dass du dich schon vorbereitest auf dieses Gespräch und immer auch die Eventualität in Betracht ziehst, dass du eine Absage erhalten kannst. Also geh nicht davon aus, dass du so oder so in die nächste Runde kommst, selbst wenn alles stimmt. Schreib dir nach deinem Vorstellungsgespräch immer auf, was begeistert dich an, die, an dieser Firma. Nimm am besten deine eigenen Werte und spiegle sie mit, der, mit dem Wertesystem der Firma. Finde beim Vorstellungsgespräch heraus, was treibt den Vorgesetzten an, den Linienvorgesetzten? Was sind seine Werte? Wenn er die Transparenz, die offene Kommunikation, diese Wohlfühlatmosphäre in seinem Team als einer der höchsten Werte hat und du ihn ebenfalls auf deinem Wertesystem wiederfindest, dann ist es wichtig, dass du dies auch wirklich unterstreichst. Dass du kommst und sagst, schau, bei mir habe ich herausgefunden, wir, wir ticken da sehr ähnlich, wir schauen da in die gleiche Richtung, wir haben dasselbe Ziel. Und dass du dich nach dem Vorstellungsgespräch nochmals hinsetzt und dir aufschreibst, was dich an dieser Firma begeistert. Wo steckt oder wo weckt diese Firma und dieser Teamleiter und dieser Linienvorgesetzte und diese hr Fachperson, wo weckt bei dir das die Leidenschaft und die Begeisterung? Wenn du diese Punkte für dich herauskristallisierst, dann hast du die Möglichkeit, bei einer Absage die Gewinnung oder also die Sympathie zu gewinnen. Und zwar kannst du dann kommen und sagen: Schauen Sie, ähm, Herr Mayer, im Vorstellungsgespräch habe ich mich darauf fokussiert, um herauszufinden, wo wir in dieselbe Richtung blicken. Und was wir gemeinsam hatten, war, dass Sie und ich einen hohen Stellenwert legen auf die transparente Kommunikation, auf das Wachstum, das heißt, dass man die Prozesse stets hinterfragt und auch gemeinsam Projekte zum Erfolg bringt und aber auch das innovative Denken, dass, ja, dass man einfach immer wieder den Status Quo hinterfragt und das ist etwas, was mich sehr begeistert hat. Umso unangenehmer ist es jetzt natürlich, eine Absage zu erhalten, denn ich habe mir schon davon ein Bild gemacht, wie das aussehen könnte, wenn ich dann in ihrer Firma arbeite und nun ist für mich die Frage, hat es denn aus Ihrer Sicht beim Vorstellungsgespräch daran gelegen, dass die Sympathie nicht gestummen hat oder haben Sie für sich eine Risikoabwägung gemacht? Ein Risiko zum Beispiel, dass ich irgendwo unzuverlässig sein könnte, dass Sie mit mir vielleicht das Risiko fahren, dass ich in eineinhalb oder zwei Jahren vielleicht wieder die die Firma wechseln könnte? Haben Sie ein Risiko gesehen, dass ein anderer Mitarbeiter vielleicht ähm, ja, länger in ihrer Firma sein soll? Hat es denn an, am Bauchgefühl gelegen? Oder haben Sie mit mir, wenn Sie mich rekrutieren, ein Risiko, welches sich für Ihren Betrieb zeigt? Und wenn du diese Frage stellst, dann findest du auch heraus, warum eine Firma wirklich Nein gesagt hat. Das Beispiel mit dem Kandidaten, den ich vorhin erwähnt habe, er hat viel Berufserfahrung, er ist in einem Alter, wo er sagen kann, wow, ich habe schon so viel erlebt, also ich habe wirklich auch diesen, diesen stiernacken und ich weiß, wie ich gelassen in einer, in einer Situation reagieren kann. Er hat so viele Fähigkeiten, welche er der Firma bringt und trotzdem nimmt die Firma das Risiko auf sich, einen Jungen zu rekrutieren, der dann vielleicht nach zwei Jahren aus der Firma wieder ausscheidet. Das bedeutet doch, dass, die, dass das Risiko der Firma bei diesem jüngeren Mitarbeiter geringer war, als bei diesem erfahreneren oder älteren Mitarbeiter. Und so ist es für diesen älteren Mitarbeiter vielleicht spannend, auch die, die Frage zu stellen, sie haben sich jetzt für jemanden entschieden, der jünger ist. Und für mich ist es spannend zu erfahren, welches Risiko denn sie denn in meiner Person, in meiner Fachkompetenz oder auch in meiner beruflichen Zukunft sehen. Vielleicht gesundheitliche Risiken, weil ich schon... Einen, 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 einen älteren Jahrgang habe oder ist es so, dass sie sich die Überlegung gemacht haben, dass sie vielleicht einen Jüngeren rekrutieren, der dann in der Karrierestufe noch intern hochsteigen kann. Wenn du dir als Bewerber diese Fragen einmal wirklich in der Tiefe stellst, ja, was könnte denn jetzt wirklich der Grund sein, weshalb mich diese Firma nicht genommen hat und nicht, ja es hat einfach nicht gepasst, sondern was für ein Risiko bringe ich denn als Kandidat mit in die Firma? Egal wie gut du bist, egal wie perfekt du auf eine Stellenausschreibung passt, du als Mensch bist ein Risiko für die Firma. Und dieses Risiko, da kannst du entweder deine Augen verschließen oder du kannst einfach mal die Realität auch aufzeichnen, wie sie wirklich ist. Nimm einen Blog, nimm einen Schreiber und schreib dir auf, welches Risiko von dir hergeht und sprich die Firma auf dieses Risiko an. Haben Sie das Gefühl, dass ich mit meiner beruflichen Erfahrung vielleicht zu viel auch verändern will in einer Firma, dass mit mir eine Person in eine Firma kommt, die in den ersten drei Monaten die kompletten Be Prozesse über den Haufen werfen möchte und äh, ja einfach diese diese großen Abläufe, diese Abläufe von einer großen Firma kopiert, ist das ist das vielleicht ein Thema, das sich trifft und hier lohnt es sich vielleicht auch mit dem Linienvorgesetzten sowie auch mit dem HR Manager Kontakt aufzunehmen, denn denn der HR-Manager ist ja zuständig, um zu schauen, ob deine Persönlichkeit ins Team passt. Und der Linienvorgesetzte muss schauen, passt du ins Team, aber auch, hast du die beruflichen Fachkompetenzen, welche gefragt sind. Salär. Schauen Sie, ich verstehe, dass ich natürlich mit meiner Berufserfahrung vielleicht teurer bin als jemand, der ja, vielleicht zwei, drei Jahre auf dem Beruf ist. Ist es für Sie ein Risiko, wenn Sie mich rekrutieren, dass vielleicht ich zu wenig effizient sein könnte, dass ich mein Salär nicht wert sein könnte. Denn wenn du diese Information erhältst, dann findest du schlussendlich heraus, dass es nicht daran gelegen hat, dass du zu teuer bist, sondern dass sich die Firma eine andere Budgetvorstellung für diese Stelle herausgearbeitet hat. Und wenn du davon ausgehst, dann kannst du natürlich auch kommen und sagen, schauen Sie, das ist sehr wichtig für mich zu wissen, denn... Ähm, in einem weiteren Rekrutierungsprozess werde ich dieses Thema der Salärvorstellung oder des Budgetrahmens der Firma früher ansprechen. Und schon hast du wieder Pluspunkte gewonnen. Denn was dich in dieser Situation von der Masse unterscheidet, ist, dass du nicht kommst und fragst, ja warum wurde ich jetzt nicht rekrutiert, warum hat es denn nicht geklappt, sondern dass du jetzt, in der Zeit, wo du emotional vielleicht eigentlich traurig sein müsse, dass es nicht geklappt hat, dass du da kommst und strategisch überlegte Fragen stellst. Schauen Sie, ich kann verstehen, dass natürlich mit jeder Rekrutierung Sie auch ein Risiko tragen. Darf ich fragen, welches Risiko hätten Sie denn eingehen müssen, wenn Sie sich für mich entschieden hätten als Kandidat? Und dann erhältst du auch transparente und offene Antworten, wenn denn das die Philosophie des Betriebs ist. Wenn die Philosophie des Betriebs ist, dass man die Mitarbeiter nicht informiert, dass man langwierige Prozesse hat, dass man eine intransparente Kommunikation pflegt, dann wirst du das im Vorstellungsgespräch führen. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen in der heutigen Zeit die Transparenz, Ehrlichkeit und die offene Kommunikation voraussetzen. Dementsprechend, wenn du da spürst, dass, dass man nicht ehrlich und transparent ist, wenn du nach dem Risiko fragst, dass du in eine Firma reinbringst, dann bin ich überzeugt, dass du in dieser Firma gar nicht glücklich wirst oder vielleicht auch gar nicht dort arbeiten möchtest. Aber du spürst, das richtige Vorgehen ist, die richtigen Fragen zu stellen und zwar Fragen, welche einen strategischen Hintergrund haben, um zu evaluieren, was denn wirklich der Grund war. Lass uns also nochmal schauen, wie du auch präventiv das Ganze angehen kannst, damit du diese Absage verhindern kannst und zwar nicht einfach verhindern, dass es eine Absage ist, denn wenn die, die grundsätzlichen Daten, wenn die, der grundsätzliche Rahmen nicht stimmt, wird es so oder so eine Absage. Aber du kannst vielleicht präventiv agieren, dass ein Vorstellungsgespräch gar nicht erst stattfindet, wenn es sich für die Firma oder für dich nicht lohnt, denn die Firma verliert Geld. Das, ein Vorstellungsgespräch kostet eine Firma zwischen 800 und 1600 äh, Franken oder Euro. Wenn ein Linienvorgesetzter, ein HR-Manager, vielleicht sogar der Geschäftsführer im Vorstellungsgespräch sitzt, diese Menschen haben Stundensätze und somit ist ein Vorstellungsgespräch eine hohe äh, finanzielle Investition für ein Unternehmen. Und wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst, um mal zu schauen, ob das vielleicht passen könnte, dann kostest du der Firma sehr viel Geld. Also mach dich vorab schon wirklich auch damit äh, vertraut, was dieses Interview denn, denn eigentlich wirklich für einen Wert hat. Wenn du diesen Faktor vielleicht auch ins Vorstellungsgespräch hineinträgst und sagst, schauen Sie, Sie sitzen zu dritt mit mir im Vorstellungsgespräch, ich kann mir vorstellen, welche Stundensätze Sie äh, ja, auch haben in, im Betrieb intern, ich schätze es sehr, dass sie sich die Zeit nehmen, mich kennenzulernen, dann sind sich die gegenübersetzenden Personen sind sich schon mal bewusst, dass du ein wirtschaftlich denkender Mensch bist. Und schon bist du weiter als 90% aller Menschen, die einfach mal in ein Vorstellungsgespräch kommen und schauen, ja, ob das dann passt. Das heißt, du willst wirklich auf Augenhöhe diesen partnerschaftlichen Austausch haben. Und dementsprechend, empfehle ich dir vor dem Vorstellungsgespräch, vielleicht sogar bevor du deine Bewerbungsunterlagen schickst, wenn du meinen Podcast schon eine längere Zeit verfolgst, dann weißt du, für mich geht keine Bewerbung raus, wenn du nicht vorab in die Firma anrufst und dort den Bedarf wirklich in der Tiefe abklärst. Mach also präventiv eine Bedarfsabklärung, indem du ganz einfach, bevor du ins Vorstellungsgespräch schon kommst, dass du fragst, haben Sie eine klare, eine klare Budgetierung für, dieses, für diese Stelle? Gibt es Punkte, auf die Sie in der, in der Rekrutierung am meisten Wert legen? Welche Persönlichkeit suchen Sie denn für diese Stelle? Denn das bringt dich nicht nur in eine partnerschaftliche Position, nein, es nimmt dich auch aus dieser Bittstellerposition, wo du kommst und sagst, Oh, ich möchte gerne eine, 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 eine Stelle in Ihrer Firma, ich bitte Sie, rekrutieren Sie mich doch. Du, du kommst aus dieser Bettlerposition und fängst an, deine guten Fragen zu stellen und machst dir vorab Gedanken darüber, ob du wirklich der richtige Kandidat für diese Firma sein könntest. Und wenn du vorab eine Bedarfsklär Bedarfsklärung machen kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, um zu sagen, schauen Sie, jetzt sind wir hier im Vorstellungsgespräch und es geht gegen das Ende zu. Ich möchte Ihnen gerne sagen, für mich fühlt es sich gut an, denn Ihre Firma steht sehr stark auch für dieses Wertesystem, das ich als Arbeitnehmer mitbringe. Also ich glaube, wir können einen Teil des nächsten Lebenswegs, die nächsten fünf, sieben oder zehn Jahre gemeinsam gehen, ohne dass wir jetzt irgendwelche grundsätzlichen Konflikte haben miteinander. Ähm, meine Frage jetzt, bevor wir ans Ende dieses Vorstellungsgesprächs kommen, Sie haben vielleicht jetzt ein Bauchgefühl, gibt es von Ihrer Seite hier Punkte, an denen es jetzt scheitern könnte, dass wir gemeinsam in die zweite oder in die dritte Runde gehen können. Haben Sie vielleicht jetzt schon Punkte, die Sie mir mitteilen können, an denen es scheitern könnte, wo ich für Sie als Arbeitnehmer ein Risiko bin? Und du spürst, als Präventionsmaßnahme kann ich dir ans Herz legen, auch mal Mut zu fassen. Denn ja, ich weiß, als Bewerber braucht es Mut, die Frage zu stellen, an was könnte es denn scheitern? Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt die getrennten Wege, Sie machen sich Gedanken über mich, meine Person, und ich mache mir Gedanken über Sie als Firma. An was könnte es denn bei Ihnen scheitern, intern? Welche Risiken haben Sie, wenn Sie mich rekrutieren, die Sie jetzt schon erkennen können, dass wir in der zweiten Runde vielleicht ja, ausscheiden? Und wenn du diese Frage stellst, wirst du bei deinem Gegenüber wirklich mal auch bewirken, dass diese Person sich Fragen stellt, wie, ja, welches Risiko geht von diesem Kandidaten aus. Und dass er vielleicht im Erstgespräch schon Dinge anspricht, über die er sich dann Gedanken machen würde, er würde sie aber nicht aussprechen. Vielleicht kommt dann auch eine Aussage, wie schauen Sie, Sie haben jetzt zwei, drei Andeutungen gemacht, die mir zeigen, dass irgendwo eine Unsicherheit ist. Eine Unsicherheit vielleicht von einem ehemaligen Arbeitgeber, eine Unsicherheit vielleicht von einem er 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 Erlebnis, das sie bei einem vorherigen Arbeitgeber gehabt haben, in welchen sie unsicher wirken. Und wenn sie mir vielleicht in diesem Aspekt noch etwas erzählen können, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, transparent zu, miteinander zu sprechen. Und schon hast du eine Ebene erreicht in diesem Vorstellungsgespräch, in der du in der Emotion bist. Denn vielleicht gibt es irgendetwas in diesem Vorstellungsgespräch, das dich verunsichert hat, das dich unauthentisch wirken lassen hat. Und wenn du dem Gegenüber die Möglichkeit bietest, im Vorstellungsgespräch, im ersten Kennenlerngespräch, schon darüber zu sprechen, welches Gefühl er hat, wenn er an dich denkt, dann hast du Emotion im Vorstellungsgespräch. Und auch das wird dich weit von der Masse wegbringen. Ich habe schon Menschen erlebt, die angerufen haben und gesagt haben, schauen Sie, das Vorstellungsgespräch war für mich so rund. Es hat sich so gut angefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir in eine Richtung blicken und schon ein Team sind im Vorstellungsgespräch. Und umso mehr ist es für mich jetzt schade zu erfahren, dass sie sich äh, entschieden haben, mich nicht weiterhin äh, im Rekrutierungsprozess zu berücksichtigen. Sie können sich jetzt auch vorstellen, ja, dass, dass ich es schade finde, aber auch persönlich lernen möchte. Ich möchte gerne persönlich wachsen. Und ich möchte Sie einfach mal ganz offen fragen, von Mensch zu Mensch, was würden Sie mir empfehlen, dass ich vielleicht noch verbessern könnte? Selbstvertrauen, Bewusstsein, ist es vielleicht eine Fachkompetenz? Oder ist es vielleicht auch äh, die Fähigkeit, mich noch mehr und besser zu präsentieren? Einfach von Mensch zu Mensch, gibt es da etwas, was sie mir empfehlen können, wo ich noch an mir arbeiten darf? Denn sie haben mich eine Stunde kennengelernt und für mich ist es immer spannend, von Fachleuten auch zu erfahren, wie ich auf sie wirke. Und was du jetzt machst, ist die Möglichkeit eröffnen, dass die Menschen dir erzählen können, wo das Bauchgefühl nicht gut war, wo diese Sympathie nicht stattgefunden hat. Und wenn du einfach mal einen fehlerfreien Raum schaffst und Kritik auch einfach mal annehmen kannst, dann hast du die Möglichkeit, dass dadurch vielleicht sogar etwas entsteht, dass die sagen und sagen, die kommen und sagen, schauen Sie, also das haben wir bis jetzt noch nie erlebt, vielleicht lohnt es sich trotzdem nochmals mit Ihnen hinzuschauen, denn wir wollen einen Mitarbeiter, welcher sich bewusst ist, selbstbewusst durchs Leben geht und welcher auch an sich arbeitet. Und vielleicht ist das sehr gut, dass Sie uns jetzt das nochmal so gesagt haben, wann passt es Ihnen dann für ein Zweitgespräch? Ich selbst hatte dieses Erlebnis auch schon, als ich als Recruiter gearbeitet habe. Und ja, das war für mich auch sehr spannend, denn wenn der Kandidat einen Personalvermittler anruft und sagt, schau, es hat alles gestimmt im Interview, es hat alles gepasst, ich habe mit dem Linienvorgesetzten ein tolles Gespräch gehabt. So habe ich es als Personalvermittler auch schon hinbekommen, dass jemand, der aus dem Rekrutierungsprozess ausgeschieden war, wieder reingenommen wurde und am Schluss auch rekrutiert wurde, weil die Firma nicht verstanden hat, aus welchem Grund dieser Kandidat vielleicht Unsicherheit ausgestrahlt hat. Und so ist es auch die Möglichkeit, dass du präventiv einfach mal nicht davon ausgehen musst, dass eine Absage eine Absage ist, sondern dass eine Absage einfach nur vielleicht die Möglichkeit ist, nochmals eine neue Ebene der Transparenz, eine neue Ebene der Partnerschaftlichkeit zu schaffen und einfach nochmals mit einer Gelassenheit und einer Verletzlichkeit, einer Menschlichkeit ins Gespräch gehst und sagst, schauen Sie, ja, es, es schmerzt ein wenig, dass Sie, dass Sie mich, ja vertrösten, weil aus meiner Sicht hat so viel gepasst. Und wissen Sie, ich gehe in eine Zukunft, in der ich eine Firma sehe, die so relativ genau das ist, was sie bieten, was sie machen. Ihr Produkt begeistert mich, ihre Firma, ihre Philosophie. Und das Team, was ich gesehen habe, diese Emotionen, diese Stimmungen, den Räumlichkeiten, die ich da wahrnehmen durfte, es hat so vieles gepasst. Vielleicht gibt es trotzdem die Möglichkeit, auch wenn Sie jetzt vielleicht ein blödes Bauchgefühl oder ein, ein negatives Bauchgefühl haben, dass wir uns trotzdem nochmals zusammensetzen können. Ich würde mich sehr freuen. Und was daraus entstehen darf, ist, dass du vielleicht wieder in den Bewerbungsprozess hineinkommst. Also lass uns nochmals durchgehen. Frage niemals, ja warum ist es denn gescheitert? Oder Ja, was hatten Kandidaten, was ich nicht hatte? Die Menschen können diese Frage nicht transparent und offen beantworten, weil man will ja das Gegenüber nicht entmutigen in der Stellensuche. Die Menschen sind Menschen, also lass sie Menschen sein und stelle ihnen nicht die Aufgabe, dich zu kritisieren, denn das wollen sie nicht. Sie wollen offen und transparent sein und wenn es an irgendwelchen Kriterien gescheitert hat, dann bist du in der Situation, in der Position, wo du diese auch abholen darfst, nämlich mit geschickten Fragestellungen. Wichtig, nimm es nicht persönlich, stell nicht die Frage, warum, stell nicht die Frage, was hatten andere Kandidaten, was ich nicht hatte? Geh ins richtige Vorgehen, also geh nochmals in Gedanken nach dem Vorstellungsgespräch durch, bereite dich darauf vor, wenn du ins Vorstellungsgespräch eingeladen wirst oder wenn es eine Absage gibt, dass du nochmals deine Begeisterung kundtust und erklärst anhand von Fakten, an von, anhand von Werten, warum diese Firma dich begeistert. Frag die Firma, ob es an der Sympathie gelegen hat oder ob es eine Risikoabwägung ist, weil ein Jüngerer, ein Erfahrener, erfahrener oder ein, ein anderer Mitarbeiter ein weniger großes Risiko darstellt für die Firma. Und dann stelle auch die Frage, ich möchte mich verbessern, was können Sie mir auf meinen zukünftigen Lebensweg mitgeben? Woran darf ich arbeiten? Wo darf ich mit meinem Coach noch hinschauen? Und welche Themen haben Sie gesehen, wo ich noch persönlich wachsen kann? Und Punkt Nummer drei, die Prävention, gehe ich schon vor dem Vorstellungsgespräch in eine Bedarfsanalyse, in eine Bedarfsabklärung, frage, was sich die Firma wünscht, frage dich auch, auf was sie Wert legt im Vorstellungsgespräch, wie du dich vorbereiten kannst aufs Vorstellungsgespräch und frag die Firma auch im Vorstellungsgespräch schon, wo denn diese Punkte sein könnten, an denen es in der Zwischenzeit bis zum nächsten Vorstellungsgespräch scheitern könnte. Ich wünsche dir bei der, bei der Umsetzung ganz viel Spaß. freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und hoffe dir mit, dieser, mit diesen Impulsen ein paar Aspekte mitgeben zu können, dass du voller Mut und voller Begeisterung weiterhin deine Stellensuche anpacken kannst. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.